1: Il video di stasera è l'ultimo dei tre che ho dedicato a Leonardo da Vinci ricorderete il primo su Leonardo da Vinci in generale il secondo poi sull'ultima cena di Leonardo e il terzo infine, questo sulla Gioconda ecco la copertina che vi ho ho preparato per voi sulla Gioconda di Leonardo e iniziamo subito a parlare di Leonardo dopo l'ultima cena Leonardo dopo Milano nel senso che cosa succede a Leonardo quando per via anche di alcuni eventi piuttosto, come dire, complicati, ecco, della fine del 1400 in Italia in generale e a Milano in modo particolare, Leonardo è portato ad andarsene insomma dalla città di Milano, sono anni di invasioni ad esempio, di battaglie e va appunto, torna verso diciamo la Toscana e non solo in genere diciamo il centro Italia nel senso che segue proprio Cesare Borgia fa un po' con Cesare Borgia quello che abbiamo visto aveva fatto con Ludovico il Moro cioè diventa ingegnere militare, architetto, entra al suo servizio e lo segue sia in Romagna che in Umbria nel 1503 torna a Firenze Dove riceve la commissione di svariate opere, in particolar modo a noi interessa appunto stasera la commissione di quest'opera, la Mona Lisa, la Gioconda, che lui incomincia proprio lì a Firenze nel 1503, però poi porta via il quadro con sé anche perché non l'ha assolutamente completato e non ha più neanche intenzione di consegnarlo a chi gliel'ha commissionato in un primo tempo ma ovviamente ritorneremo sull'argomento perché è uno dei principali della, dell'incontro di stasera nel 1506 ritorna a Milano chiamato dal governatore francese perché intanto Milano era caduta nelle mani dei francesi Charles d'Ambois che lo nomina pittore di corte qui Leonardo svolge ancora una volta opere di ingegneria e alcuni dipinti numerosi, forse un po' esagerato molto interessante per noi il cartone di Sant'Anna dove abbiamo la Madonna, Sant'Anna che guarda la Madonna, poi il Bambino e San Giovannino, è un disegno gessetto nero, bianca e sfumino su carta, databile negli anni che vanno dal 1501 al 1505, circa ed è conservato nella National Gallery di Londra è solo un cartone, è chiaro, evidente quindi che doveva esserci l'idea di creare un dipinto che però non c'è assolutamente, non esiste e tutte quelle che noi abbiamo in possesso, quali dipinti finiti in realtà sono delle brutte copie e sicuramente non mano di Leonardo e invece questo cartone già ci fa intravedere soprattutto nell'incrocio degli sguardi fra questi quattro protagonisti eh, una interpretazione bellissima di questa scena familiare ricordate infatti che Giovanni Battista è il cugino di, eh, eh, di Gesù e poi sopra- soprattutto eh, è bellissimo lo sguardo di Sant'Anna a Maria e quindi quasi la consapevolezza che una donna bella, bellissima, sorridente di una serenità stupenda e e anche madre di Dio Leonardo a questo punto continua nei suoi viaggi tra l'altro si reca a Roma sotto la protezione del cardinale Giuliano dei Medici dedicandosi prevalentemente in quel caso ad esperimenti scientifici Nel 1517 viene invitato da Francesco I, il re di Francia, e alloggia nel castello di Clos-Lusset, vicino ad Amboise. Il 23 aprile 1519 redige il suo testamento davanti al notaio Guglielmo Borot e il 2 maggio del 1519, quindi pochi giorni dopo, muore. Vediamo una specie di schema concettuale che ci presenta l'ultimo Leonardo a Roma quando soggiorna da Giuliano De Medici che è fratello di Papa Leone X, il Papa dei Medici i suoi studi scientifici nel campo dell'ottica, della geometria, della meccanica e dell'anatomia con i disegni per esempio appunto, relativi all'anatomia con i suoi quindi, schizzi anatomici comunque molto precisi, interessanti e importanti e a fianco i suoi appunti e poi dicevamo questo trasferimento in Francia alla corte di Francesco I il castello di ad Amboise, lo stipendio anno di 5.000 scudi per continuare le sue ricerche come inventore per esempio per esempio prote- eh, progetta per il re francese l'automa del leone e l'automa del soldato che possiamo quasi considerare una sorta di antenato del robot un leone meccanico che camminava e cui si apriva il petto pieno di fiori in onore del re e poi dicevamo questo la morte poi il testamento e la morte nel 1519 intanto lui aveva portato in Francia questo quadro della Gioconda cioè era era stata sua intenzione di eh, portarselo in Francia di lasciarlo probabilmente proprio al re che poi diventerà e di continuare a lavorarci sopra non aveva nessuna intenzione di lasciarlo in Italia per esempio quindi dobbiamo un po' sfatare il mito che, eh, insomma, che la Gioconda sia stato uno dei tanti quadri che ci sono stati rubati dai francesi non è assolutamente così era intenzione di, Lo- di Leonardo portarlo in Francia perché aveva deciso di, fare, eh, di, di portarlo lì e lasciarvelo in Francia la Mona Lisa mostra una donna con un'espressione pensierosa. È un leggero sorriso, appena appena accennato. Diciamo che il grosso della composizione sarà avvenuto più o meno tra il 1503 e il 1506. Però lui continua a lavorarci. Pensate che ci sono più strati di pittura. È esposto al Museo Louvre di Parigi, dove costituisce l'attrazione principale, probabilmente il quadro più famoso del mondo è probabile, ma non certo al 100%, che si tratti di Monna Madonna Lisa Gherardini, una cortigiana proveniente dalla piccola nobiltà rurale vissuta tra la fine del 400 e l'inizio del 500, sposata ad un tal Giocondo e per questo poi appunto soprannominata, soprannominata la Gioconda. Questo tal Giocondo sarebbe Francesco del Giocondo. E questa rimane l'ipotesi più probabile, ma... Non tutti gli studiosi sono d'accordo su questo, secondo alcuni il suo vero nome sarebbe Isabella Gualandi, una gentildonna napoletana favorita da Giuliano dei Medici, fratello di Lorenzo, secondo altri addirittura Isabella d'Aragona, la duchessa di Milano, figlia di Alfonso II ed Ippolita Maria Sforza, che avrebbe sposato, sempre secondo queste ipotesi, abbastanza discusse, eh, e non approvate dalla gran parte degli studiosi avrebbe sposato in seconde nozze lo stesso Leonardo da Vinci come stavamo dicendo lui continuò a lavorarci su questo quadro perché non considerò mai finita quest'opera la voleva perfetta il sorriso impenetrabile l'atmosfera rarefatta del paesaggio tanto che alcuni si sono chiesti come mai stava sorridendo come mai questa posa così tranquilla serena eh, che tra l'altro era assolutamente originale per un ritratto non c'era mai stato nessuno che aveva eh, così ritratto un soggetto in questa posa così tranquilla, serena, rilassata in genere chi veniva ritratto, anzi spesso era piuttosto teso anche perché non era comunque è un'esperienza facile stare in posa, beh dovete sapere che Leonardo faceva venire dei comici per tenere la Mona Lisa come dire un po' allegra, ecco qui il segreto del sorriso della Gioconda almeno secondo alcuni, noi ci scherziamo un po' sopra, facciamo vedere una slide in cui ci sono i legnanesi che, eh, che sono lì appunto a fianco a fianco a questo quadro o a una sua imitazione il soggetto dicevamo non identificato con certezza certezza, però secondo il Vasari primo grande storico dell'arte oltre ad essere lui stesso un artista prese Leonardo a fare per Francesco del Giocondo il ritratto di Monna Lisa sua moglie e quindi ecco il motivo per cui la gran parte degli studiosi ancora oggi ritiene che sia proprio lei la donna ritratta la donna è misteriosa, ambigua, sfuggente grazie al modo in cui Leonardo ha lasciato indefinite alcune parti del volto, la bocca gli occhi, per esempio le sopracciglia le vedete appena appena accennate immergendole in una morbida penombra grazie all'uso del chiaroscuro sembra che lui stesso abbia suggerito ai pittori di ritrarre le persone Sul far della sera, perché secondo lui lui erano più belle, proprio perché più indefinite, diciamo così, eh, dai contorni meno netti, lui amava molto lo sfumato, e e infatti è questa la tecnica che potete osservare prevalente in questo quadro: alle spalle della figura, con una prospettiva alta, detta anche prospettiva aerea. Si apre un immenso paesaggio, tra l'altro con dei ruderi che fanno capire lo scorrere del tempo. Eh, Ci sono delle tematiche, indubbiamente, dietro questo quadro, anche se non dobbiamo esagerare, con eh, i misteri. Ecco, infatti, dicevamo, Leonardo aglietava la modella con esibizioni di buffoni e con musiche, al fine di rendere più sorridente la sua espressione. La linea dell'orizzonte del paesaggio è più alta nella parte a destra della figura, dando la sensazione che lo sfondo sia composto da due panorami diversi. Il paesaggio raffigura una precisa località della campagna fiorentina, secondo alcuni, secondo altri invece no. L'espressione enigmatica è ottenuta sfumando e rendendo indefiniti gli elementi espressivi del, del volto, gli occhi, la bocca. La posa rilassata e poco formale del soggetto fu una novità nel genere del ritratto. Il busto è visto di tre quarti e sembra ruotare verso lo spettatore, accentuato dalla posizione quasi frontale del viso. Ah, tra l'altro, una curiosità, dovete sapere che un italiano rubò la Gioconda. Probabilmente si è trattato veramente di un gesto così un po' estemporaneo, ecco. Lui ha poi cercato di giustificare questo gesto perché voleva riportare la Gioconda in Italia, appunto perché rubata e trafugata dai francesi. In realtà probabilmente si era trattato di una goliardata e e magari proprio anche del tentativo di guadagnarci sopra qualcosa tant'è vero che poi cercò un compratore eh, di questo quadro poi però ecco il fatto di essere proprio non del tutto a posto con la testa gli servì nel momento in cui fu catturato e imprigionato per ottenere un forte sconto di pena ovviamente poi La gioconda fu restituita ai francesi una volta che lui appunto cercò di venderla a questo mercante d'arte e il mercante d'arte lo denunciò vincenzo perugia era un varesino tra l'altro prima c'era stato un tentativo di furto della gioconda prima di quello riuscito di perugia ma questo non era riuscito quello precedente che cosa scrive Proprio Leonardo sul dipingere, sul ritrarre, lui dice il buono pittore ha da dipingere due cose principali, cioè l'uomo e il concetto della mente sua. Il primo è facile, il secondo difficile perché sa figurare con gesti e movimenti delle membra, cioè cercare di rendere con questi gesti, questi movimenti, come vedete qui, appena appena accennati delle membra cercare di rendere il il sentimento lo stato d'animo ecco soprattutto di questa di questa donna nel caso della Gioconda si trova seduta lei tra l'altro ci sono dei particolari che ci fanno capire eh, come dire che è appoggiata viene raffigurata di tre quarti a mezza figura secondo l'uso rinascimentale Come vi stavo dicendo, per alcuni il paesaggio retrostante corrisponderebbe a un ben preciso paesaggio toscano, secondo altri invece si tratterebbe di un paesaggio del tutto inventato che non non esiste nella nella realtà. Il Il titolo originale è Ritratto di dama al balcone e ci sono infatti... C'è una specie di parapetto di marmo ecco, che si intravede, che ci fa capire appunto qual è questa ambientazione del quadro. Leonardo, dicevamo, non consegnerà mai il dipinto a chi gliel'aveva commissionato. Non se ne separerà mai, fino alla morte in Francia. Ci lavorerà, si può dire, anche se molto poco, negli ultimi anni, fino alla morte. Per quanto riguarda la composizione, possiamo iscrivere eh, come dire lei appunto la donna all'interno di una piramide quindi figura eh, geometrica perfetta eh, tipica del 500 che amava proprio la perfezione della piramide del cerchio del quadrato e su cerchio e quadrato beh ne abbiamo già parlato l'altra volta vi ricordate con l'uomo Vitruviano la testa è ruotata a sinistra e le mani a destra questo dà un senso di movimento e di animazione alla figura le vedete queste frecce no? della testa che è volta verso la sinistra dell'osservatore e invece eh, le mani eh, soprattutto questa ecco, che tendono verso destra lo sfumato quindi questo sovrapporsi di colori molto molto lavorati e questo tentativo di rendere un chiaroscuro molto molto graduale e poi la prospettiva aerea l'espressione del volto indefinita che sembra mutare da un momento all'altro sembra anche che eh, osservandola anche da punti diversi si possa cogliere uno sguardo diverso rispetto alla, a, a, alla prospettiva precedente Sembra quasi una, pers- una persona viva. Proprio dà un po' questa impressione. La prospettiva era di che cosa si tratta all'aumentare della distanza dal punto di osservazione, i contorni diventano più sfumati. Questo lo possiamo intuire anche noi. Ad esempio, quando osserviamo anche un panorama, provate ad andare anche sulla cima di una montagna, ci accorgiamo subito che con la, con, con la lontananza. Uh, gli elementi del paesaggio ci appaiono decisamente più sfumati, più indistinti, quasi fossero avvolti da una piccola nebbia anche quando il cielo è terzo. I colori sono meno nitidi e tendono ad un grigio con venature azzurrastre, per esempio le montagne. La gamma in generale dei colori tende verso l'azzurro andando sempre più lontano, nell'orizzonte soffermiamoci su questo paesaggio molti esperti ritengono che il paesaggio sullo sfondo della gioconda non sia inventato ma che sia composto da punti precisi del paesaggio toscano e alcuni vi vedono proprio dei calanchi del del valdarno che noi possiamo ancora oggi fotografare lo sfumato rende indistinti i contorni l'atmosfera nebbiosa è rarefatta ci sembra di intravedere una specie di fiume, un ponte che alcuni hanno poi mh, identificato con il ponte aburiano quindi con un ponte eh, della zona insomma tra Arezzo e Firenze se non sbaglio la Mona Lisa sembra proprio una persona viva la sua espressione indefinita la rende profondamente umana, non qualcosa di un disegno o... O che è sulla, sulla tela, ma come se fosse appunto un essere vivente. Attraverso il volto e i gesti delle mani, secondo Leonardo, le persone esprimono il proprio stato d'animo, la propria personalità i propri sentimenti. Che Leonardo voleva rappresentare nel ritratto della Monna Lisa, in tutti i suoi ritratti, abbiamo visto ad esempio il dinamismo. Quindi la mutevolezza, ecco, la volubilità forse secondo alcuni potrebbe significare questo, il modo in cui lui l'ha rappresentata. Il sorriso impenetrabile e ironico, lo sguardo sembra seguire lo spettatore, come se uno spostandosi uh, a sinistra e a destra di questo quadro abbia sempre l'impressione che gli occhi di lei lo seguano. Si crede che la Gioconda stia sorridendo, ma siamo tutti davvero d'accordo su questo. Appare misteriosa, sfuggente. Adesso è arrivato il momento di dire questo, che la Gioconda è diventata un'icona pop, cioè un'icona della cultura popolare. In questo secolo, in modo particolare, quindi nel Novecento, è stata sottoposta a una sorta di... procedimento di dissacrazione, che però paradossalmente l'ha resa ancora più nota a tutti anzitutto questo processo di dissacrazione è avvenuto ad opera dei colleghi di Leonardo cioè degli artisti dei pittori del novecento eh, hanno voluto così esprimere il loro punto di vista su quest'opera molto ammirata, molto criticata, molto famosi sono i baffetti che ha aggiunto Marcel Duchamp indubbiamente artista provocatorio e trasgressivo eh, appunto alla, alla Gioconda o Fernando Botero che l'ha così quasi gonfiata ecco, nelle sue proporzioni addirittura è stata eh, rifatta eh, da Udronotto per esempio seguendo un po' lo stile dei Lego oppure altri artisti l'hanno fatta diventare quasi un avatar o una Barbie giusto per farvi vedere alcuni esempi molto interessante l'utilizzo della Gioconda per una campagna di un'associazione contro i tumori Eh, praticamente il in questo manifesto di questa campagna antitumore per la, per la lotta antitumore, l'associazione ANT, si chiama così, eh, c'è una frase che un tumore cambia la vita non il suo valore e il messaggio è chiarissimo, praticamente la gioconda viene rappresentata senza capelli, esattamente come una donna che viene sottoposta ad una chemioterapia magari per un tumore al seno ebbene dice però questa frase di questa pubblicità progresso di questa pubblicità appunto che, dove, che deve servire ad una sensibilizzazione un tumore cambia la vita e quindi ad esempio ti costringe con la chemioterapia a perdere magari i tuoi capelli ma non il suo valore eh, è evidente che eh, come dire, questo può essere un riferimento anche al valore di una donna quale quella rappresentata da Leonardo in questo famosissimo quadro oppure la gioconda è stata ridisegnata come sui muri come i murales ad esempio (coughs) c'era stato un autore un certo Baschi che che l'ha così rappresentata quasi con delle pennellate sul muro oppure qualcuno che imitando lo stile di Bansky l'ha rappresentata con un bazooka oppure è tanto tanto conosciuta dicevamo come icona del del mondo anche moderno che è stata utilizzata da Andy Warlow che l'ha fatta diventare quasi una di quelle immagini in serie che per esempio possiamo vedere quando noi facciamo una fotografia ad un riproduttore di fotografie, insomma, per la strada, no? Oppure eh, è conosciuta anche dai fan del calcio e quindi con il procedimento cosiddetto del morphing il suo volto a, a, è stato sovrapposto a quello di famosi calciatori eh, come Balottelli, Ibrahimovic che quando sono arrivati a giocare in Francia sono stati esaltati, eh, anzi c'era proprio un titolo dei giornali francesi di quando Ibrahimovic è stato comprato dal Paris Saint Germain, chiamato da Leonardo, tra l'altro ovviamente ex, quello ex giocatore, e vale più della Gioconda, no? dicevano questi titoli. Oppure i Balottelli al Nizza che faceva vincere questa squadra con i suoi gol vincente come, come la Gioconda eccellente insomma straordinario come la Gioconda oppure così rappresentata dissacrata in svariati modi eh, cambiandole l'espressione del volto aggiungendo un mazzo di carte piuttosto che addirittura eh, dettagli punk o rocchettari oppure Uh, che beve la birra, o che si addormenta, o una Monday Lisa, quindi una Lisa, una signora del lunedì, che quindi si lascia un po' andare, non è più così tirata come può essere la domenica, no? È eh, giusto per farvi capire del, dell'incredibile successo che ha ancora oggi, anche presso la cultura popolare, questo quadro l'ultimo quadro di cui parliamo eh, di leonardo prima di salutarci è il san giovanni battista un dipinto olio eseguito intorno al 1508 conservato anch'esso al museo del louvre di parigi come la gioconda la figura avvolta in in una morbida ombra la posizione del capo il braccio sollevato con l'indice puntato verso l'alto la rotazione del busto e qui un po ci viene in mente la gioconda la capigliatura fluente il sorriso un po' beffardo e l'ambigua sensualità lo ha fatto scambiare per un bacco